0: Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. In den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug Spielzeugfrocken geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunderstill beglückt. Und ich wandere aus den Mauern, bis hinaus ins weite Feld. Heeresglänzen, heiliges Schauern, wie so weit und still die Welt. Klar, da sind wir wieder zum seltensten Podcast der Welt. Er ist deshalb so selten, weil wir mal so lange überlegen mussten, worüber wir reden. Wie aus dem Nichts kam dieses Jahr eine Zeit, über die ich mal mit dir sprechen wollte. Und ich habe das schon ein bisschen eingeleitet. Hast du gehört? Es geht um Weihnachten. Wie findest du das?
1: Hammermäßig.
0: Hallo Esther, herzlich willkommen.
1: Hallo. Na, geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich bin schon gespannt auf deinen, ähm, deine besonderen Zeit, die du jetzt so groß ja. angekündigt. hast. war dann auch leicht, das Thema zu wählen. Wahrscheinlich ja, mehr. ja. Mhm. Willst du ein bisschen was über unser Thema erzählen? Du hast ja schon wunderbar etwas vorgetragen. Das habt ihr bestimmt früher in der Grundschule außer nicht gelernt. Ja, Oder? genau. Ja, und das du kannst ist, du immer noch. Ich
0: habe es nicht vorgelesen. Ne? Du hast es gesehen. Ich habe es aufgesagt. Ja. Ich habe wirklich das bis heute behalten. Ne? Richtig super. Und damals hat man viel auswendig gelernt, was ich gerade bei Lyrik sehr sehr gut fand, weil das Gedicht mir bis heute ähm, eine schöne Zeit, äh, eine schöne Weihnachtszeit, ähm, ein Gefühl immer wieder gibt. Und ich sage es mir oft im Kopf immer wieder auf wenn ich so spazieren gehe oder Weihnachtsstimmung auf mich wirken lasse, ehrlich gesagt.
1: Also wenn du, wenn mal Schnee liegt zum Beispiel wie dieses Jahr.
0: Nicht nur Schnee, auch wenn so, wenn ich ins Fenster gucke und da ist. Das Licht, das sind Kerzen, ähm, wenn es geschmückt ist, auch wenn ich spazieren gehe und es ist dunkel und genau, wenn so Schnee liegt und dieses, dieses Gefühl einfach, dass, dass zwar die super dunkle Jahreszeit ist, aber irgendwie ist dieses Weihnachtsgefühl, das macht irgendwas mit einem, mit finde ich.
1: Das stimmt natürlich. Aber es ist doch schön, also wenn man so Sachen so lange behält, ist ja auch ein, eine Art der ja, um schöne Zeiten irgendwie festzuhalten.
0: Ja, was ich an Lyrik schön finde, ist halt die Art und Weise, wie ähm, es aufgebaut ist, dass es dadurch, dass es so eine gewisse Taktung ist, auch leicht ist, sich das zu merken und auch so ein, wie so ein Song praktisch irgendwie hängen bleibt. Damit sind dann auch immer Gefühle zu der Zeit verbunden, wo man halt Kind war. Also ganz, und man hat einen Zugang zu Kunst, ehrlich gesagt, und man, ja, das stimmt. man kriegt ein Gefühl dafür, was Kunst eigentlich ausmacht.
1: Ja, ja das ist echt bemerkenswert, was äh, das ausmacht, wenn man in Kontakt zu zum Beispiel viel Lyrik ähm, gekommen ist oder aber auch Musik.
0: Aber nochmal zurück zu dem Zauber, den das auslöst, mhm. ne?
1: Das so. hat
0: bei mir auch einen Riesenzauber ausgelöst. Nee, ich meine jetzt, ich mein jetzt nicht meine, meine vorgetragene Lyrik ja. und die Art und Weise, wie ich es vorgetragen mhm. habe, sondern Weihnachten an sich. Es macht was mit allem, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was macht mit dir?
1: Also es ist vor allen Dingen die Riesenvorfreude, die eigentlich das Interessante ist an Weihnachten, weil alle ja auf so ein Ende des Jahres und das Fest so, ähm, ja, hinarbeiten, sag ich mal. Also auf der Arbeit wird es ja häufig nochmal stressig und der große Jahresabschluss steht vielen bevor ähm, im Unternehmen. Oder zum Beispiel die Inventur ist ja dann auch immer nochmal Thema, weswegen ist ein Unternehmen eigentlich immer dann zu der Zeit sehr stressig ist. Aber die Leute sind irgendwie trotzdem... Ganz gut drauf, weil sie wissen, bald ist Weihnachten, bald ist ein, Neu ein Start ins neue Jahr. Ähm, man verbringt die Zeit mit seinen Liebsten und ja, auch die, dieser Urlaub, der ihm da bevorsteht, ist, glaube ich, auch. Äh
0: ist eine coole Erfindung, ne? weil ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie Weihnachten wie viele Menschen Weihnachten feiern und dass alle zur gleichen Zeit das gleiche Vorhaben. Ne? Also ist ja eigentlich ein genialer Gedanke.
1: Ja, das schon. Aber es gibt auch viele Menschen, die ja gar nicht in den Genuss dazu kommen, Weihnachten so zu ähm, feiern, wie es viele tun. Und es feiern ja auch nicht alle Menschen, dass Weihnachten so wie wir beide das jetzt kennen. Sehr gut, darauf, also das darauf ist ja freut auch ich. Zum Beispiel religionsbedingt ähm, feiern ja einige Menschen gar kein Weihnachten, sondern haben andere religiöse Feste. Und ich finde immer, da wird einfach zu wenig Rücksicht auch drauf genommen, manchmal, also kommt immer drauf an, wo man ist. Aber es wird immer vorausgesetzt, dass alle Menschen zu dieser Zeit das gleiche vorhaben, wie du gesagt hast, was ja auch. Ganz stimmt. Also klar, ja. viele tun das äh, hier, wo wir leben, aber das bedeutet ja nicht, dass äh, es überall auf der Welt gleich ist.
0: Ja, und das ist das finde ich, und da kommen wir auf so einen spannenden Punkt, wenn ich was Weihnachten ausmacht Viele, auch aus anderen Religionen, haben trotzdem Weihnachten adaptiert, weil sie daran was Schönes finden und trotzdem was feiern, wenn es auch nicht die Geburt von Gottes Sohn ist, ne? ja, das ist ja, Wir
1: zum Beispiel feiern ja auch Weihnachten, also ich feiere jetzt Weihnachten auch nicht wegen äh, der Geburt Jesus. Also ähm, ja, also ich habe angefangen mit dem Weihnachtsmann und äh, wir waren ja auch äh, wenig in der Kirche, weil das für uns einfach, da wir, also Jakob und ich ja nicht so gläubig sind wie ähm, andere jetzt.
0: Okay, jetzt hast du einen anderen wichtigen Punkt schon gesagt, auf den ich auch hinaus. Genau,
1: dieses individuelle Weihnachten halt. Hier. Nee,
0: nee, ganz kurz nochmal. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Mhm. Ich will mal ganz, ganz normal. Du hast gesagt, weil du ja nicht an, nicht gläubig bist. Ja. Vorher hast du gesagt, aber der Weihnachtsmann kommt ja zu Weihnachten. Mhm. An den hast du ja schon geglaubt.
1: Ja klar, das ist aber, finde ich, ähm, jetzt nicht in dem Sinne etwas, was ich zum Beispiel zur Religion hinzu. Also
0: Aber du, du hast klar, an den Weihnachtsmann man, geglaubt. Man
1: glaubt an etwas, ja, das stimmt auch, aber also das stimmt, aber ich finde man kann das jetzt zum Beispiel nicht mit einer Religion vergleichen. Also ich habe ja nicht. Ich habe vielleicht ab November angefangen, an den Weihnachtsmann wieder zu glauben. Davor war ich auch die ganze Zeit frech und habe nicht überlegt, was für Auswirkungen das jetzt an Weihnachten für mich haben könnte.
0: Nee, aber Weihnachten war ja Teil des Konstrukts. Des, also der Weihnachtsmann war Teil des Weihnachtskonstrukts. Und du hast daran geglaubt, dass es, dass es ihn gibt und dass er ja, kommt. Aber kurz. Ja, aber kurz. Aber auch... Danach war es ja einfach noch schön, ihn mit in, in dieses ganze Konstrukt und den Zauber mit einzubinden. Auch wenn du nicht mehr direkt daran geglaubt hast, dass er von Haus zu Haus fährt. Aber der Weihnachtsmann ist ja bis heute Teil des ganzen Konstrukts. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber er findet seinen Ursprung ja eigentlich auch ähm, bei einer wahren Person.
0: Und das ist, das ist super interessant. Aber ich will, ich will darauf hinaus, wie, wie entscheidend der Glaube ist, um den Zauber zu erleben. Ne? Man muss ja irgendwie an dieses ganze Weihnachten glauben, damit man den Zauber überhaupt erleben kann. Egal, an, an was in man glaubt. In welcher Form, ja. ja.
1: Es geht ja auch dann nicht darum, dass man jetzt vielleicht immer noch an den Weihnachtsmann glaubt, sondern dass man vielleicht auch einfach daran glaubt, dass man eine schöne Zeit haben wird. Und in welcher Form auch immer. Ich meine, es gibt so viele Menschen, die... Ähm, das auch wegen ihrer Religion feiern und so viele Menschen, die es gar nicht wegen der Religion feiern. Und trotzdem sieht jedes Weihnachtsfest so abgesch un also unabgestimmt aus und individuell aus, dass, ähm, dass es dann ja auch in dieser Zeit verbindet. Egal, ob man jetzt Sauerkraut mit Würstchen oder Kartoffelsalat mit Würstchen isst oder die große Entenbrust auf den Tisch kommt oder man andere Weihnachtstraditionen hat.
0: Im Mittelpunkt stehen andere Dinge. Denn. Im Mittelpunkt steht Familie in irgendeiner Form, Nächstenliebe, ähm, Harmonie.
1: Auch Ruhe, also Entspannung vor allen Dingen. Klar, Weihnachten ist in dem Sinne jetzt vielleicht auch gar nicht so Entspannung, weil man anderen Stress hat, Gäste kommen oder ähm, man hat viel vorzubereiten. Was ich so einen Riesenpunkt finde, der irgendwie so groß geworden ist, ist dieses durch unsere Konsumgesellschaft, die Weihnachtsgeschenke zum Beispiel. Das ist etwas, wo man, man möchte seiner Familie eine Freude machen. Und ähm, es ist auch schön, seiner Familie eine Freude machen zu wollen und das zu machen. Aber ich, immer, wenn ich dann Weihnachtsgeschenke einkaufen gehe, dann glaube ich, dass viele Menschen... Ja, keine Freude machen wollen, weil es die Stimmung einfach darunter leidet, dass jeder sein eigenes Ziel vor Augen hat. So, für mich ist Weihnachtsgeschenke einkaufen eigentlich immer was total Entspanntes, aber die Dynamik in der Stadt ist meistens eine andere.
0: Ja, es ist verrückt, ne? wie, ähm, wie der Kapitalismus das dann wieder kaputt machen kann, weil eigentlich das ist ja auch die eine der wichtigen Rituale für Weihnachten ist ja das Schenken und damit belohnt man sich ja. Es ist ja auch das bedingungslose Schenken eigentlich. Ne? So, Man tut sich damit was Gutes, dass man jemandem, dem man was Gutes tun will, ne? eine Freude macht. Also man will jemandem eine Freude machen und tut sich damit selbst was Gutes und ähm, das ist ja eigentlich die Idee dahinter, dass man
1: Jemand, jemand anderem eine Freude macht. Dass man sich darauf zurückgibt.
0: besinnt, genau, dass man was zurückgibt und sich selbst ja aber auch damit ähm, was Gutes tut, weil...
1: Ja, aber das, also, ja, klar, das steht auch irgendwie im Vordergrund, aber das passiert ja erst dadurch, dass du jemand anderem eine Freude gemacht hast. Oder vielleicht auch nicht, je nachdem. Und ja. immer drauf ja. an, was man verschenkt und wie es ankommt. und Aber selbst wenn man etwas schenkt und es kommt nicht gut an, dann ähm, weiß man für sich, ich habe das was Schönes äh, verschenkt und ich bin der Überzeugung, dass es das vielleicht auch toll war.
0: So. Ja, aber das Interessante daran ist, so, ich habe im Vor Vorhinein, als wir gesagt haben, wir machen den Podcast, habe ich mir so überlegt, wie ich als Kind Weihnachten erlebt habe ne? und wie man das dann nachher auch so in seinem späteren Leben dann, mitnimmt und diesen ganzen Zauber dann weitergibt. Also es war ja, als Kind war es ja noch viel intensiver und viel aufregender und viel schöner. Das war ja praktisch ein Rausch, in dem man war, auch in der ganzen Vorwunden, Weihnachtszeit mit der Vorfreude, in der man da, sich da befunden hat. Und dann Weihnachten, der rausch schlechthin, wenn man, wenn man die Geschenke gekriegt hat. Und was das für ein Glücksgefühl war, so dieses, dieses ganze Drumherum, ja, Familie. Eigentlich der ganze
1: Monat Dezember, ja. weil das fängt ja oft schon beim Adventskalender an, was ja jetzt zum Beispiel für Erwachsene ja auch noch eine Bedeutung hat, aber eine viel geringere Bedeutung als für Kinder zum Beispiel. Ähm, weil diese, diese Vorfreude durch den Adventskalender natürlich noch größer geworden ist. Ja. Es wurde halt immer diese, diese Vorfreude so aufgebaut auf Weihnachten durch diese Dinge. Ja, da, Was auch super schön ist, weil einem das, das Weihnachtsfest ja eigentlich vorher schon nahe bringt, bevor Weihnachten überhaupt äh, ja. kommt. Und diese Vorfreude und geht dann ja auch ganz schnell vorbei. Genau, das geht mhm. ja um
0: diese ganze Weihnachtszeit und Weihnachtszeit. Ähm, die, die, der Adventskalender tut viel für die Vorfreude, finde ich auch. Ähm, diese ganze, überhaupt die, auch die Adventssonntage, weißt du, wo sich die Familie Mühe gibt, dann ähm, wirklich bei einer Kerze zusammenzusetzen, so ein bisschen Licht irgendwie ins Dunkel zu bringen, das ist ja auch was total Gemütliches, finde ich. Fand ich als Kind auch schon immer. Ähm, und eigentlich war das ursprünglich mal so: ähm, der Advent war eigentlich eine Fastenzeit vor, vor Weihnachten. Ähm, wo man sich besinnt praktisch ähm, und in sich selbst zurückzieht und, und so uns als Fastenzeit nimmt und dann durfte man nur am, am Wochenende essen. Und deshalb war so ein bisschen auch die, die Adventssonntage und, und so nachher daraus entstanden. Aber na, ist eigentlich, eigentlich ziemlich spannend so mit, mit der ganzen Adventszeit, aber du, wir haben das jetzt schon mal, also Weihnachten ist im Prinzip sowas was mit Schenken zu tun hat, was halt das hat mit geben zu tun, hat. Ne? man gibt was zurück, hattest du ja auch schon gesagt, man, man gibt anderen was, das Nächstenliebe und das in dem, in dem kleinsten Raum der Familie, so die kleinste Gemeinschaft, die man, die man hat, aber auch darüber hinaus, ich fand auch, als man früher so in die Kirche gegangen ist, sind halt alle zusammen in die Kirche gegangen und die die weitere Gemeinde, auch die Nachbarn und so, waren alle plötzlich nett zueinander und auch als Kinder, wo man seine Bälle nicht wiedergekriegt hat aus dem Vorgarten, wenn man die da reingeschossen hat, die waren plötzlich, Weihnachten waren die alle nett und da haben sie einem trotzdem über den Kopf gestreichelt und war, die Menschen waren völlig verändert und man konnte das als Kind kaum fassen, wie nett sogar die, die schlimmsten Nachbarn waren.
1: So, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erlebt als Kind. Also da ich ja zum Beispiel nicht in der Kirche... Nicht so in die Kirche, Kirche gegangen sind, ja. Wir waren zwei oder dreimal in der Kirche Weihnachten. Und die Möglichkeit, das zu erleben, hatte ich ja nicht, obwohl es ja unsere eigene Entscheidung war, nicht in die Kirche zu gehen. Ähm, ja, aber so das stimmt naja, schon, aber so die dieses, Grundstimmung. Was ich sagen
0: wollte, diese Grundstimmung, du beschreibst jetzt mal das Geschenke kaufen na, aber sonst an dem Heiligabend wünschen sich auf einmal alle frohe Weihnachten, sind alle nett zueinander, plötzlich grüßen Leute, die vorher nicht gegrüßt haben und so.
1: Ja, ja also auch dieses, also dieses Konstrukt Weihnachtsmarkt zum Beispiel, ist zum Beispiel auch immer in der Stadt, mhm. findet immer im Zentrum der Stadt statt meistens. Und die Leute, die nebenbei noch Weihnachtseinkäufe tätigen und die Leute, die auf den Weihnachtsmarkt gehen, kollidieren einfach die ganze Zeit. Ja, das stimmt. Also beide haben beide Menschen, die etwas vorhaben, gehen in die gleiche Richtung, machen das, also machen nicht das Gleiche und sind in einer komplett unterschiedlichen Stimmung.
0: Das stimmt, die einen chillen schon und die anderen sind noch völlig im Stress.
1: Ja, ja. deswegen bin ich auch ein Fan zum Beispiel vom früh Weihnachtsgeschenke kaufen. Weil wenn man am 22. und 23. in die Stadt geht oder einkaufen geht, dann ist das Erlebnis entweder ähm, total bereichernd, weil man, alle haben schon ihre Geschenke, aber oft ist es so, dass es einfach nur noch äh, zusätzlichen Stress macht und das meiste ist dann auch schon aufgekauft oder nicht mehr so schön. <lacht> ja, nee, und deswegen... Aber wir leben ja auch in der heutigen Zeit. Man kann ja jetzt auch viel von zu Hause aus machen. Und ja, oft findet man, ne? ja, das finde ich auch blöd, aber oft findet man ja inzwischen sogar die höhere Diversität im Internet an Produkten, was es natürlich leichter ja. macht, einzukaufen. Allerdings fehlt dieses Erlebnis vom Weihnachtsgeschenk find, Einkaufen. Da fehlt
0: ganz viel an Mühe machen und der, der, der Flair dazu. Als ich Kind war ne? und ähm, wir in die Stadt gegangen sind in der Vorweihnachtszeit. Da waren ganze Schaufensterwände, wirklich. da hat man sich schon Monate vorher darauf gefreut, wie Karstadt oder irgendein anderes Kaufhaus wohl ähm, ihre Schaufenster geschmückt haben. Ne? Das war ganz viel Spielzeug, mit ganz viel Liebe gemacht und mit allein das Vorbeigehen war... War ein super Erlebnis mit dem Spielzeug da drin und so. Wenn man das mit heute vergleicht, wie viel Mühe sich gegeben wird, sowas, ne, weil einfach auch die, die Wirtschaftlichkeit nicht mehr da ist, dass die Leute das nicht mehr genießen und die sowieso nachher am Ende im, im Internet einkaufen, das geht schon ganz schön verloren, finde ich. Früher sind die, die Familien, die sich auch nicht viel leisten konnten dann an diesen Schaufenstern, vorbeigegangen und das hat den Kindern auch ein wunderbares Glücksgefühl gegeben und irgendwas aus dem Schaufenster haben sie dann vielleicht Weihnachten auspacken können. Also dieses ganze Konstrukt gibt es gar nicht mehr. Das ist mir ja. sehr schade.
1: Ja und Ich also ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei den Kindern heutzutage so ist, aber bei uns war es ja früher noch so, wir haben dann einen Toys-Ask-Katalog gehabt <lacht> und dann haben wir einfach alles eingekreist.
0: Ja, den Wunschzettel, Wunschzettel
1: geschrieben. Und als dann alles eingekreist war, dann musste man nochmal die Sachen einkreisen, die dann doch wichtiger waren. als. Ja, ja war zu meiner alles.
0: Zeit gab es noch richtige otto, otto sagen
1: ja. Hui, das waren ja dann auch richtige, richtige Da hattest du auch im Nachmittag
0: mit zu tun. Ne?
1: Ja, nee, das stimmt schon. Das also auch dieses, ähm, das Verheimlichen fällt dir ja jetzt auch viel, leicht, viel leichter. Also wenn du was bestellst und es kommt im Paket an, und stellst du das Paket halt irgendwo hin. Ja,
0: das fällt mir gar nicht leichter, weil alles viel transparenter ist. Wenn ich deiner Mutter irgendwas kaufen will, dann sieht sie das sofort auf dem Konto, was ich gekauft habe. Und dann kommt hier, da klingelt der, der Amazon-Mann und dann nimmt sie es gleich in Empfang und dann... Ja, ja, das ja, ist, auf also, jede das Seite, ist alles die andere
1: Seite, aber das hat ja nicht jeder.
0: Nee, das ist aber viel transparenter geworden. Ja, ja das stimmt. Kann man dadurch, Seite. ja, auch allein dadurch, dass man alles mit Karte bezahlt ne, und nicht mehr so viel Bargeld verwendet, ja. wird auch schon da viel mehr gemonitort.
1: Was auch schlimm da ist, es, viel ist diese, diese personalisierte Werbung, weil wenn du dir dann im Internet etwas <lacht> anguckst, dann was, du gleich gleich du was möchtest, Ähnliches gleich dann ja. kommt auch dieses Produkt dann 20 Mal auf allen Websites, taucht es auf und du kannst äh, mit der anderen Person gar keine Zeit mehr verbringen, weil
0: <lacht> das stimmt.
1: immer wenn du im Internet irgendwie unterwegs bist, dann äh, ist das ein potenzielles Geschenkrisiko. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht auch gar nicht so viel leichter zu verheimlichen, als man so denkt.
0: Ja, das stimmt. Aber Weihnachten ne, und, und der, der Zauber hat viel mit Glaube zu tun. Ne? Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Und ähm, ich finde, das ist auch super wichtig, dass, was der Glaube einem geben kann an Kraft und Hoffnung. So, ähm, weil dieses Weihnachtsfest hat ja auch wirklich viel mit Hoffnung zu tun, ne? weil im Prinzip traditionell ist das so, das wird in der dunkelsten Zeit des Jahres gemacht. Ne? Licht spielt eine ganz große Rolle zu Weihnachten. Ja. Ähm, dass man die Hoffnung auf ein schönes neues Jahr und eine Hoffnung auf eine Zukunft hat, ähm, das wird mit diesem ganzen mit diesen ganzen Lichtgeschichten wieder gespiegelt.
1: Ja, ja und auch dieses ähm, typische Weihnachtswunder, von dem immer alle reden. Oder wie es auch... in der Ist es ja auch, ähm, wenn man sich
0: das überlegt. Ist es eine menschliche Erfindung. Ja, aber
1: jeder hat ja auch sein persönliches Weihnachtswunder, seinen persönlichen Weihnachtswunsch. Und ähm, ja, was man dann als Wunder bezeichnet, das definiert man ja selber. Aber so wird es einem ja auch in den ähm, Film... Und in den ganzen ähm, Geschichten auch verkauft oder auch äh, weitergegeben. Ich will
0: es gar nicht mal verkaufen, dann weil.
1: Naja, kommt drauf an. Also, wenn du jetzt zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte hast mit Ebenezer Scrooge.
0: Ach so, die mit den Geistern. Ja. Ja, okay. Mhm.
1: Dann ist, finde ich, ist das äh, was anderes, als wenn du jetzt so einen sehr kommerziellen. Weihnachtsfilm, die du anguckst.
0: Kommerziell meinst du, wo gleich Werbung für Produkte
1: gemacht wird. <lacht> ja, und viel auch dazu dient, nicht zum Beispiel Werte zu übermitteln oder Freude oder so, sondern eher, ähm, halt, wo man merkt, es ging darum, Geld zu machen mit dem Film.
0: Mhm. Aber eine Geschichte wird trotzdem immer erzählt und wenn sie mit Weihnachten zu tun hat, finde ich, hat sie immer irgendwas mit, mit Hoffnungen ähm, Nächstenliebe geben, ähm, Fürsorge zu tun, oder? Ja, doch. Und was meinst du mit kommerziellen Weihnachtsfilmen?
1: Na, ja, damit ich jetzt kein Beispiel nenne, fällt mir jetzt auch so gerade nicht ein, aber manchmal hat man das Gefühl, dass dass dann so der zweite oder dritte Teil schon ist von dem Film. Ach so, okay.
0: ja okay, Wo man du? die Geschichte schon hundertmal gehört hat. Apropos Und es ist auch
1: eine ähnliche Geschichte, ist, was ich auch nicht schlimm finde. Ich gucke diese Filme dann trotzdem. Also Film aber so, nur mal so als Vergleich mit der Weihnachtsgeschichte dieser Traditionellen, die man dann ja, das die ja doch noch ein, auch ein bisschen in einer anderen Zeit oft spielt. Es gibt ja auch viele Remakes und so, stimmt. aber es geht halt auch darum, wenn man mehr hat, vielleicht auch mal mehr abzugeben an andere Menschen, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, macht es schon mal viel aus. Und ich finde auch, ähm, dass zum Beispiel auch an Weihnachten ähm, entweder weniger gespendet wird wahrscheinlich oder mehr. Ja. Also, kann ich jetzt so nicht sagen, habe ich Traditionell keine wird so.
0: zu Weihnachten das meiste gespendet. Ja. Das, da finden die meisten Benefits veranstaltungen statt.
1: Ja, und es einfach geschichtlich auch da angeordnet ist. Es ist ja ist, auch eine gewisse Gewohnheit, die Gewohnheit, über Jahre gekommen ist. Und es
0: sind ganz viele Sachen zusammengefallen. Das ist super interessant. Ähm, der der 24.12. ist eigentlich traditionell ein Feiertag, wo Adam und Eva gefeiert werden. Ne? Das ist so, so ein Adam-und-Eva-Tag aus der, aus der christlichen Kirche. Das fällt zusammen mit der Sommer Wintersonnenwende. Wintersonnenwende. Mhm. Also das Feld ist ja auch in dem Zeitraum. kürzeste Tag der dunkelste Tag. Da kommt auch übrigens diese Tannengeschichte her. Die, kommt, die kommen aus dem, aus dem Heidnischen, aus dem Germanischen. Die haben sich früher Tannen ins Haus geholt, um auch ein ähnliches Fest zu feiern, wo es um Hoffnung ging, ähm, wo sie was Grünes ins Haus holen wollten und da Fruchtbarkeit und praktisch darauf gehofft haben, dass der Frühling wieder kommt und das mit, mit Tannen zelebriert haben, weil die immer grün sind. Deshalb haben sie sich Tannenzweige rausgeholt. Das kommt aus dem, wirklich aus dem Germanischen, aus dem Heidnischen, dieser Brauch, der sich dann später in die ganze Welt übertragen hat. Und heute gibt es ja auch nicht nur Christen, die sich Tannenbäume hinstellen, weil sie, weil sie diese Bräuche halt adaptiert haben, auch in Ländern, wo, wo die Wintersonnenwende ganz anders gar nicht stattfindet, ne? sondern auch, das wird da auch zur Weihnachtszeit gemacht.
1: Ja, ja, oder auch du, zum Beispiel durch Ikea, diesen Weihnachtsbaum-Rauswurf, ist das auch äh, mal Wintersprossverkauf irgendwie nach Weihnachten. Ja, die
0: haben das dann schön
1: da kommerzialisiert. Der, ja. Ja, da fällt mir mal diese Geschichte ein, die ich früher mal gelesen habe, mit dem Tannenbaum, der dann, die, der dann da sich drauf freut, äh, neben, Das ist dem, irre, ne?
0: Also so Weihnachtsgeschichten, welche hängen bleiben. Und deine ist praktisch die mit dem Tannenbaum. Nee,
1: eigentlich nicht. Eigentlich denke ich auch gar nicht so viel an diese Geschichte, aber mir kam das nur jetzt, mhm. ähm, wegen der, wegen des Tannenbaums. Das ist der traurige
0: Tannenbaum, der geschlagen wird. Und sich
1: dann quasi, also, ist ja eine sehr ähm, ja. kindlich gestaltete Geschichte, äh, der sich dann darauf freut, da schön ausgestellt zu werden und der äh, Mittelpunkt zu sein. Und dann ähm, aber nach dem Fest sofort erstmal auf den Dachboden und danach auf den Kompost geworfen wird. Und überhaupt
0: nicht mehr beachtet
1: wird. Und keinerlei Beachtung mehr bekommt.
0: Aber er hatte seine Glanzzeit. <lacht> Hat, ja. viel, hat viel mit dem Leben zu tun, ne? So.
1: Naja, auch mit diesen ähm, Dinge so anzupreisen, die man dann später wieder total auf, aus den Augen verliert oder sie nicht mehr wertschätzt. Ich finde, das ist ja auch eigentlich was, wofür Weihnachten auch so ein bisschen äh, gedacht ist, mal wertzuschätzen, was man eigentlich hat und wen man eigentlich in seinem Leben hat und ähm, wie dankbar man dafür sein kann. In Amerika gibt es ja auch dieses Thanksgiving. Nee, ja, und ich finde, das ist auch so ein bisschen äh, die Weihnachtszeit. Äh, man freut sich ja darauf, mit den Leuten Zeit zu verbringen. Und ich finde, so auch dieses Beschenken und so ist und dieses Beieinandersein und das Wert zu schätzen, finde ich, ist eigentlich so was manchmal total in Vergessenheit gerät. Wofür man eigentlich täglich äh, dankbar auch sein kann aber das ist auch dann schön, diese Dankbarkeit dann auch noch mal so ein bisschen zu feiern, finde ich gehört auch ein bisschen dazu
0: und auch die, die Wertschätzung und weil du diese Tannenbaumgeschichte ansprichst, ist ja praktisch auch eine Metapher, ne? So aufs Leben kann man ja auch sagen. Man hat so die Zeit, wo man sich anpreist, wo man wo man vorwächst, wo er jung ist, dann hat man seine Glanzzeit und umso älter man wird, gerät man dann in Vergessenheit und wird halt nicht mehr beachtet. Ja. Und daran nochmal zu erinnern, wen man vielleicht auch aus den Augen verloren hat oder so ne? und vielleicht gar nicht mehr wertschätzt. Das finde ich ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja. ja, aber auf der anderen Seite, manche äh, Personen treten ja auch bewusst aus dem Leben. Oder ja, die, die muss man die, dann vielleicht nicht. <lacht>
0: nee, die hat man äh, gewollt, aussortiert. Meinst du? Ja. ja, das ist das ist ja auch so, aber trotzdem, Wertschätzung ist ja trotzdem ein Punkt, den man trotzdem immer beibehalten muss, selbst wenn man jetzt nicht, nicht permanent mit Leuten zusammen sein möchte und das vielleicht nicht so passt, deshalb kann man ja trotzdem wertschätzen und ehrlich miteinander umgehen, finde ich so. Ja, das
1: finde ich auch und vor allen Dingen auch nicht nur zu den seinen Nächsten, also... Ja das finde ich also seinen Liebsten, Liebsten genau, ja. sondern auch zu seinem Nächsten zum ja. Beispiel. Also ja, ich finde Alter, immer, wenn, ja. man, wenn man so in der Vorweihnachtszeit, aber ich finde, es ist jetzt auch äh, generell nach Corona haben halt auch, glaube ich, einfach viele Leute ein Problem mit äh, engem Kontakt, weil das ja einfach von der Gesellschaft jetzt so akzeptiert wurde, auch dass man... 1,50 Meter Abstand voneinander hält. Und jetzt, wo das einfach ein bisschen in den, wieder in den Hintergrund gerückt ist, werden die Leute manchmal auch ein bisschen unfreundlich, wenn man denen zu nahe kommt. <lacht> <lacht> Und, Und auch, also man kann dann ja auch einfach sagen, würde ihnen das was ausmachen, vielleicht noch einen Schritt zurückzugehen. Ja. Dann habe ich damit überhaupt kein Problem. Aber wenn man wenn man dann sofort die Fassung verliert und irgendwie total ähm, ja, distanzlos Am, wird, ja. dann finde ich ist das was was eigentlich gerade zu dieser Zeit äh, so, so wenig Platz findet für mich, weil ich bin eigentlich dann besonders nett zu allen. Also ich gebe mir sowieso immer Mühe freundlich und nett zu sein, aber gerade zu dieser Zeit ähm, ist es finde ich wichtig, auch den Leuten zu zeigen, es ist doch eine schöne Zeit.
0: Ja, und das ist doch, so,
1: seid doch nicht so gestresst. Es
0: ist so, so ein permanentes, jährliches wieder Wiederbewusstmachen, ne? dass man wirklich, dass ein guter Umgang miteinander ne? und wirklich ähm, Wertschätzung und Freundlichkeit viel ausmacht für die Lebensqualität, finde ich. Und ähm, dass man sein eigenes Leben dadurch auch besser macht, wenn man nett zu anderen ist. Man hat selbst ein gutes Gefühl und wenn man von anderen so behandelt wird, hat man auch ein super Gefühl dabei. Und
1: naja, ich finde, es kommt immer drauf an, weil ähm, ja, manchmal denkt man dann so, ja, ich war nett, kein Problem. Wenn der andere jetzt ein Problem hat, dann ist es nicht mein Problem. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch manchmal so, okay, was hat den Menschen jetzt dazu gebracht, so zu reagieren? Man will es ja auch nicht wissen eigentlich, aber ich finde, manchmal denkt man sich dann so in dem Moment so... Was
0: hat der für einen Scheißtag?
1: <lacht> ja, genau. Und dann bringt es dem auch nichts, wenn ich ihn auch noch anziehe. So, aber nee, vielleicht hatte ich auch einen Scheißtag und der Gegenüber ähm, merkt es aber nicht, weil ich zu ihm trotzdem freundlich war. Und ich finde, das ist immer also, was... das fändest du
0: fake, oder?
1: Nee, das finde ich... es. Gehört sich einfach nicht, die also den Scheißtag, den man Auf hat, andere zu übertragen. dann auch noch anderen Leuten den Tag zu vermiesen. Ich finde, das ist sowas was,
0: was ja, aber das meiner
1: Meinung nach einfach nicht, erstens nicht in diese Zeit passt und auch generell eigentlich nicht sein muss. Weil nee. man kann auch einen Scheißtag haben und schlecht gelaunt sein und trotzdem nett zu fremden Menschen sein. Und? und auch wenn es nur Hallo und Bitte und Danke ist, dann reicht einem auch aus. Und wenn man sich mal versehentlich an der Seite in der Schlange anstellt und es gar nicht so gemeint war, dann muss man zum Beispiel auch in der Weihnachtszeit auf dem Weihnachtsmarkt oder beim Weihnachtseinkauf dann auch nicht völlig freidrehen und sagen, sie spinnen wohl. <lacht> ja. Sondern einfach sagen, ach so, Entschuldigung, die Schlange fängt da hinten an, wir stehen hier schon länger an würde ihnen das was ausmachen, wenn sie sich da hinten anschauen man darf
0: bei all dem ja nicht vergessen, die Menschheit wird immer voller, ne? also die Welt wird immer voller mit Menschen, da kommen immer mehr dazu und es wird immer enger und umso unfreundlicher wir alle zueinander sind, umso ungemütlicher wird es auf der Welt. Ne? Weil das ist wie so eine Kettenreaktion, wie du ja sagst, wenn du einen Scheißtag hast, den nächsten auch noch den Tag vermiesst, weil du scheiße zu bist. Ja, und der
1: geht dann in den nächsten Laden Ge und, <lacht> und denkt, ja, so ich wurde gerade eben aber auch angemeckert. Dann meck ich jetzt mal, meckere ich jetzt mal den nächsten an. Ja,
0: und cool. das ist in so, in so einer Stadt, wo, wo eine enge Bevölkerung ist, ganz gefährlich. <lacht> <lacht> das endet dann meistens in einer Eskalation an der, am Ende der Kette. Ja,
1: naja, also es gibt auch trotzdem noch viele Menschen, die auch in solchen Situationen freundlich reagieren. Aber so...
0: Weihnachten erinnert uns immer wieder daran, nett zueinander zu sein.
1: Ja, schon, genau. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und,
0: Und welchen, aber du hattest angefangen mit Filmen. Welcher Weihnachtsfilm ist denn bei dir? Sag mal, zwei Weihnachtsfilme, die, die prägendsten sind für dich. Ich meine, einer ist einfach. Hier Das sind hier die, die Haselnüsse.
1: Ach so, ja klar. Das ist auf jeden Fall ein Film. Der ist halt so... Der, ist, der hat noch so einen ganz anderen Charme und der ist auch noch so ganz anders das gedreht ist, ich worden. Ich weiß nicht, wie oft das, du
0: den zur Weihnachtszeit guckst, aber der muss ja nur sein.
1: Ja, vor allen Dingen als Kind halt noch ja. mehr. Ähm, und es ist, hat halt dieses Märchenhafte einfach, das bringt die Zeit ja auch so ein bisschen mit sich. Und, äh, aber auch wenn ich den Film gar nicht so mag, finde ich, es prägend halt auch einfach die Weihnachtsgeschichte. Weil also mit Ebenezer Scrooge. Das ist Ach mich, so, okay. Was also es ist klar. jetzt mhm. kein Film, den ich jedes Jahr gucke, aber es ist trotzdem ein Film, den man in der Schule zum Beispiel gezeigt bekommen hat. Es gibt super viele unterschiedliche ähm, Art und Weisen, wie der Film oder die Geschichte äh, verfilmt wurde oder aber auch äh, in Büchern ist die Geschichte auch nicht immer gleich. Aber ich finde, sie erinnert einen auch immer daran, ähm, welcher Mensch möchte man eigentlich sein welcher Mensch war man und welcher äh, Mensch ist man jetzt gerade. so? Und ich weiß nicht, manchmal ist es ganz gut, sich vielleicht auch damit äh, da nochmal zu gucken, äh, ja, was man eigentlich gerne noch erreichen möchte vielleicht oder wer man, wer man halt eigentlich sein möchte und wer man, ja, wer man ist überhaupt. Ja.
0: Soll ich sagen, welche, welcher Film mich prägt? Also nicht geprägt hat, aber was mich... ganz lustiger nee, wahrscheinlich. Ja, das sowieso, da komme ich gleich drauf. Aber der, der andere Film, der mich immer in Weihnachtsstimmung bringt und den ich eigentlich nicht jedes Weihnachten mache, oder selten. Ne? Weil ich den als Kind gesehen habe, ist Gremlins. Der spielt zur Weihnachtszeit, weißt du, mit dem
1: Ja, ich glaube, ich kenne den, den, den gar nicht. Ich glaube, ihr habt den immer geguckt, aber ich...
0: Ja, da bringt der Vater, bringt hier so, so ein so ein kleines Kuscheltier so ein lebendiges ja, Kuscheltier ja. irgendwie aus dem asiatischen Raum irgendwo mit aus Hongkong und so hatte das gekauft für sein. und dann gibt es bestimmte Regeln was man nicht tun darf sonst wird das ein böses Monster und das spielt in dieser ganzen Weihnachtszeit also
1: ja, die ja.
0: Kernmessage ist eigentlich hier sei diszipliniert und hier ne? du machst, so was häufig, ich dir gesagt habe so, aber auch dieser moralische nicht,
1: Aspekt von Weihnachten. Der, 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 also der fehlt bei, bisschen, fehlt bei Gremlins, aber ja, also das ist nicht okay. so richtig.
0: Also das war, dies, aber das ist auf jeden Fall was, was ich damals, den ich super gut fand und den ich als Kind zu Weihnachten, ging. deshalb ist der hängen geblieben. Aber der einzige, der, der wichtigste oder der lustigste Film, den ich immer gerne zu Weihnachten gucke, ist natürlich die Griswoods und hier schöne Bescherung. Ne? Von damals so hängen geblieben. Und ich finde den Film so super, weil da dass die die ganze moderne Weihnachtsgestaltung so wiedergespielt werden und dass das wirkliche Leben so dargestellt wird mit so viel Leidenschaft, das ist kaum auszuhalten. Ich, ich liebe das, weil er gibt sich, er will das, er übersteuert das so und gibt sich so unheimlich viel Mühe, das Beste zu erreichen, was, was man erreichen kann. Und das geht jedes Mal schief und das geht alles komplett in die Grütze. Seine Familie, will er eigentlich nicht, kommt trotzdem und äh, dann sind sie alle da und das, ja, es geht, kommt eine Katastrophe nach der anderen und jedes Mal beheben sie sie irgendwie und es geht weiter und dann kommt auch schon die nächste Katastrophe und dann beheben sie das wieder irgendwie und das endet nachher in der kompletten Verzweiflung und, und Frustration und dann kommt der der ganze Wechsel und dann schlägt das in eine unglaubliche Harmonie über und man ist zufrieden mit dem, was man hat, ist da in dem kompletten Chaos und alle sind trotzdem harmonisch und feiern. Und das ist im Prinzip
1: komplett ja, das, das Leben. Nee, ja. aber auch das, was Weihnachten ausmacht. Dieser ganze Stress, die Vorfreude, alles, was man so ähm, an Weihnachten hat. Hast
0: also, du Musik, die zu Weihnachten besonders dich bewegt?
1: Also, Natürlich äh, finde ich Weihnachtsmusik einfach natürlich die Klassiker, die immer dabei sind. Last Christmas ist, glaube ich, ja. überhaupt der meistgestreamtste. Naja, vielleicht auch Mariah Carey noch. Ja, aber aber ich glaube, die sind, sind, sind so ziemlich ähm, ja so die Klassiker, die man jedes Jahr hört und auch nicht drum kommt, sie zu hören. Egal, ob man in der Stadt ist oder im Auto oder zu Hause, man kommt einfach nicht drum rum. Also, mir tun die Menschen halt gar nichts an diesen Liedern finden. Ähm, aber für mich sind es vor allen Dingen eigentlich die klassischen Weihnachtslieder, da das für mich auch viel mit Kindheit zu tun hat. Wir hatten immer das Weihnachtskonzert um die Weihnachtszeit. Also, die eigentlich sind es für mich so die klassischen. Weihnachtslieder, wie zum Beispiel fröhliche Weihnacht oder so, so all diese Lieder, die Stille halt... Nacht. Stelle Nacht, heilige Nacht, die man dann in, äh, ja, im Konzert alle zusammengesungen hat und ich finde, das ist auch einfach ein Gefühl, was egal, ähm, wie man es wahrnimmt, es lässt einen einfach nicht kalt, dieses Gefühl, wenn alle Menschen das gleiche Lied singen oder dann auch noch die Akustik stimmt oder, ja.
0: Und in allen dieser Weihnachtszauber irgendwie erblüht mit, mit den Assoziationen, die man dann von außen kriegt. Ne? Also so.
1: Ja, und ich finde bei Konzerten ist es vor allen Dingen dieses, man sitzt in einer Masse und bleibt irgendwie anonym. Also dieses, jeder ist dabei, aber man weiß auch, dass nicht jeder einen gesehen hat. Und niemand wird dann im Nachhinein sagen, oh, du hast aber schief gesungen oder weiß ja, ich stimmt. auch nicht. Es ist halt diese... Ich meine, das dieses, ist Man erlebt es und niemand redet danach darüber. Und ähm, jeder okay. nimmt es für sich halt irgendwie mit. So ein
0: harmonisches Gemeinschaftsgefühl ja. irgendwie, ne?
1: ja. ja, stimmt. Also jetzt auch viel um Harmonie. Aber ich glaube... Ich komme trotzdem nicht... Ich ja. komme
0: trotzdem nicht um Do They Know It's Christmas drumherum. Das also ist auch aus meiner Kindheit, da war ich zwölf Jahre alt. Das ist auch irre. Also ich habe damals, das kann man sich irgendwie, das sind so Sachen, die bleiben sowas von hängen. Man vergisst so viel im Leben, ne? aber einige Sachen bleiben so hängen. Ich habe damals, damals gab es ja noch Kassetten, kennst du das? So Tapes, ne? kennst du ja bestimmt. Mm -hmm. Damit mussten wir ja praktisch streamen. Also wir haben dann ja immer aus dem Radio aufgenommen. Na, mit Rekord und und Play gleichzeitig ja, drücken, ich weiß. kennst ja auch mhm. noch. Da musste man dann immer auf die Kassette aufnehmen und es gab ganz wenig ähm, Moderatoren, die bei den Liedern dazwischen gequatscht haben. Es gab aber eine Sendung, wo das super geklappt hat und das war die ähm, ähm, das war so eine Chartshow von 20 Liedern von den 20 Top-Hits dann alle gespielt und ich habe einen Samstag erwischt, wo der alle Lieder ausgespielt hat, 1984 und die Lieder, die weiß ich bis heute noch, die auf der Kassette sind, ich glaube, ich kann dir alle 18 aufzählen, die da drauf sind, mache ich jetzt nicht, aber es fing an mit Wild Boys, nur um das so zeitlich ja. einzugrenzen, mmh. We die Be Klassiker. Duran mmh. dann kam We Belong, Pat Beneta und dann kam auch Do They Know It's Christmas, war glaube ich Platz 3 in dem Jahr und dann, da war auch The Power of Love von, ähm, ja. von Frankie Goes to Hollywood drauf. Mhm. Und ich glaube, ich könnte alle Lieder aufzählen, die, die da drauf waren, wenn ich mir Mühe gebe und das rekonstruiere. Die Kassette habe ich jahrelang gehört. Und das ist für mich auch so eine Weihnachtskassette. Und wenn irgendeiner dieser Songs von der Kassette kommt, dann bin ich immer gleich getriggert und um, so im, im Weihnachtsmodus. Das ist irre. Das war so mein Lieblings-Mixtape, das habe ich jahrelang behalten. War auch noch eine, eine, Da habe ich mich im Nachhinein geärgert, weil ich eine billige Kassette genommen habe. War keine mit einem guten Klang. Und keine Chromdioxid-Kassette oder so hieß oh, die ja. damals.
1: echt
0: <lacht> Ich weiß nicht, wo die erste ist. Die ist leider
1: <lacht> ja, das, man hat Musik einfach früher ganz anders erlebt. Jetzt macht man einfach auf Spotify irgendwas an und lässt sich berieseln und und so dieser Charme. Und von der Schatz, Man und kann Klappen. sich diesen Schatz
0: der Kassette gar nicht vorstellen. Die habe ich gehegt und gepflegt, weil da oh ja. alle Lieder ausgespielt waren. So, heute ist alles, alles ja, erhältlich die, und alles also ist vorhanden, das ist auch Die komisch, jungen oder?
1: Menschen wachsen mit so einer Selbstverständlichkeit. Dass raus. alles da ist. Ja. Alles ist da. Man, also, ja. ich bin ja auch noch groß geworden mit CDs kaufen. Ja. So Bravo-Hits.
0: Ja, aber zu der Zeit konnte man auch schon brennen. Man konnte sich da Ja, klar, man so. konnte
1: sich alles besorgen. So ist es nicht. Aber ja. es war. Nicht es war noch so nicht alles, alles verfügbar. Es war noch nicht alles verfügbar. Und ja. man wusste auch, wenn man jetzt Musik zu Hause hören möchte, dann kauft man sich eine CD. Oder hm, leiht sich eine CD aus. Es war ja auch irgendwie eine Kontaktbörse. Ja. Musik auch. Noch ein deshalb, bisschen. deshalb. Aber das finde ich fehlt so ein bisschen, weil auch wenn man jetzt so auf Partys geht oder so dann möchte auch einer die ganze Zeit Musik machen, zum Beispiel, oder solche Sachen. stört mich jetzt auch nicht. Ich komme mit viel Musik, mit vielen verschiedenen Genres, klar. Aber es ist so ein bisschen dieses so, was hörst du denn? Was mhm. magst du? Das gibt's halt irgendwie gar nicht. Also doch gibt es auch noch, aber nicht in dem Maße wie früher.
0: Nee, weil man das auch nicht so intensiv mehr hört. Ne? Weil deshalb liebe ich auch Platten so. Und wirklich... Alben, na, wo, wo sich eine Band ge Gedanken drüber gemacht hat, welche acht bis zehn Songs kommen auf die Platte, na, die, die man dann auch im Ganzen hören kann. Weil ich habe das als Kind geliebt, eine, eine Schallplatte anzumachen, ähm, dann die erste Seite durchzuhören, irgendwo zu liegen und einfach zu träumen. Ja, und, ja,
1: aber auch dieses Kunstwerk der Musik. Also es ja. ist ja nicht nur ähm, dieses, dass man... Äh, jetzt die acht bis zehn Songs halt auf einem Stück hat, sondern auch das, was der Künstler da draus gemacht hat. Und heute ist es ja so, du packst irgendeinen Song in die Playlist und es hören sich gar nicht mehr so viele Leute, glaube ich, die kompletten Alben an, weil es einfach durch diese genau. Schnelllebigkeit und ich kann vorspulen und dann ist der nächste Song einfach da. Genau, du,
0: du hörst nur noch die Highlights, nur noch die Hits und die kommerziellen Bekannten und guckst gar nicht mehr so was was war da noch und du hörst das so auch als ich, ich fand immer wenn man so eine Platte durchgehört hat und wird, es gab auch viel Platten wo das wo sie sich wirklich auf zwei drei Lieder konzentriert haben und das andere war so Beiwerk, das war dann auch muss man dann auch nicht hören aber es gab wirklich Platten wo die ganze Platte es wert war zu hören man ja auch ich auch finde man lernt Künstler noch mal ganz ja. anders
1: kennen wenn man ähm, sich alle Lieder anhört also Natürlich hören sich auch heute viele noch die ganzen Alben an, wenn sie Fan vom Künstler sind ja. oder so. Aber dadurch, dass halt alles so verfügbar ist, glaube ich, geht manchmal so dieses, das, dieses, zum Beispiel auch die Albencover, wo die Künstler sich ja auch Gedanken drüber machen, das guckst du dir dann kurz an.
0: Aber es ist was anderes. Es ist was anderes, so wenn du zu Hause stehst
1: ja. im Regal und ja. dann guckst du dir das auch mal genauer an. Klar, auf Spotify hast du es auch dann die ganze Zeit präsent auf dem Bildschirm. Aber es ist, es ist einfach eine andere Art und Weise, das wahrzunehmen. Glaube ja, und ich, ich
0: finde auch, sich überhaupt die Zeit zu nehmen. Und deshalb finde ich Platten auch so, das ist so ein Ritual für mich. Na, wie, wie auch zu Weihnachten diese ganzen Rituale. Du Und dieses Ritual bei der Platte ist, du gehst zum Plattenspieler, packst die Platte, die Platte aus, guckst dir dabei um. das Cover an, ja. um, legst die Nadel rauf, setzt sich dann hin und genießt nimmst du ja wirklich die Zeit, die Platte zu genießen. Ja. So, ne? Weil du weißt, du musst gleich wieder aufstehen und, und drehen. <lacht> Derzeit schaltest du wirklich ab und noch ne? genießt die ganze Platte und du willst auch nicht die Nadel irgendwie auf die auf das nächste Lied setzen. Nee, so also, wie ich kurz mal skippen, weil du das Lied gerade nicht... Ja, also man fühlt stimmt. es Man, man erlebt man fühlt die es Musik mehr. noch ja. mehr.
1: Auch durch dieses Podcast-Hören und ähm, diese Hörbücher und auch dieses Ganze ähm, um Spotify herum, mh, macht man viel mehr Dinge nebenbei. Was auch super ist. Es ja. spart viel Zeit und man kann Dinge auch mal angenehmer ähm, nebenbei machen, ja. sich viele Sachen super anhören. Aber früher war es eben so, dass man sich mehr Zeit genommen hat, Dinge zu erleben, unter anderem eben ja, Musik. Und mehr Ruhe, oder, ja,
0: viel mehr Ruhe. Und, genau, ein ja. bisschen
1: weniger Hektik und ja. so das...
0: Und das bringt Weihnachten auch mit sich, so dieses runterkommen und das, das heißt sowohl ja
1: sowohl hektik als auch ja
0: beides. Ne? Aber so eigentlich geht es ja darum und das sagen ja auch immer es ist ein besinnliches Fest. Ja. Es geht darum wieder zurückzukommen. Worum geht es eigentlich? Was ist der Sinn des Ganzen? Ne? Also was machen wir hier eigentlich? Und was was wollen die Menschen? Und es gibt drei Dinge, die die Menschen eigentlich wollen. Das eine ist die Existenz sichern, die wollen was zu essen, die wollen was zu trinken und die wollen, dass sie in, in, in Temperaturen und Umgebung leben, die sie ertragen können. Ne? Das zweite ist, sie wollen Liebe und Anerkennung. sind für mich zwei unterschiedliche Dinge. Und das dritte ist, sie brauchen irgendeinen Sinn. Sie brauchen Hoffnung, sie brauchen Licht, Sonne, irgendwas, was das Ganze zusammenhält. So. Und das wollen alle Menschen auf der Welt. Ne? Und ich finde, das ist bei Weihnachten, wird das alles richtig gut abgebildet, Deshalb finde ich, das Fest ist eigentlich an sich ein Wunder, dass das so global, und es gibt ähnliche Feste auch in anderen Religionen. Ne? Das Opferfest bei den Moslems ist zwar im Sommer, ne? ja, also wo es am hellsten ist, aber es ist eigentlich der gleiche ist es, der gleiche Sinn steckt dahinter. Aber nochmal zurück zu der Geschichte, die bei mir am meisten hängen geblieben ist, ne? auch aus der Kindheit. Und habt ihr das eigentlich auch gemacht in der Schule? So zur Adventszeit, dass ihr morgens immer Kerzen angemacht habt und so. Mm, und, ähm, das war
1: eigentlich nur in der dänischen Schule. Mm. Das äh, Julfest hatten wir ja da
0: Ach ja. Am, und da durftet und, ihr auch noch Kerzen anmachen. Da sind
1: wir ja mal in weißen Gewändern. Dann hatten wir so eine. Da war es noch auch mal. Ja,
0: stimmt. Aber das war nicht jeden.
1: Und da äh, gab es ja auch diese Tradition äh, mit der Mandel im Milchreis. Ach,
0: stimmt. Ja. ja
1: genau. Ja. aber habt ihr, hieß das, ich. habt ihr da
0: auch so Geschichten vorgelesen, gekriegt und so?
1: Ja, aber andere. Dann also, es war dann ja auch sehr auf äh, dänische, dänische ja. Kultur so bezogen.
0: Aber da war Hans Christian Andersen.
1: Kennst ja. du, kennst
0: du, das, kennst du das, Mädchen mit den Schwefelhölzern?
1: Mm, oh, das ist so furchtbar.
0: Das ist mein, das ist, ja, es, es stimmt auch,
1: also, das ist irgendwie auch eine schöne Geschichte, also das beides. Ist so, äh, eine aber Und sie hat so viel Geschichte. Einfluss auf die Emotionen irgendwie. Ich weiß noch, ich <lacht> weiß gar nicht mehr, wann das war, aber.
0: Aber habt ihr die auch, das habt ihr bestimmt in der dänischen Schule dann auch gelesen? Nee,
1: ich glaube nicht. Also, ich hatte ja auch so ein Märchenbuch von Hans Christian. Ah, Andersen. Ach ja, stimmt,
0: ja. Ja, das kann auch sein, dass das da drin war aber und
1: ähm, ich glaube auch meine Nachbarin hat mir die dann früher mal erzählt wir haben uns dann gegenseitig immer Geschichten erzählt mal ab und zu Aber war die wieder auch mal dabei
0: die Geschichte hatten mir als Kind auch, die war super intensiv für mich ich habe mich da ganz lange mit auseinandergesetzt, aber wenn man sich also wie viel der Geschichte drin steckt auf so wenig Zeilen das ist wirklich, also es war für mich phänomenal und ähm, es ist einfach eine super schöne tragische, <lacht> auch so schmerzhafte ja. Geschichte und wie das alles so vor Augen ist, was da alles drinsteckt in der ja, Geschichte. Ja,
1: ich finde auch so, wie wichtig Träume einfach immer.
0: Träume, bleiben. ja. Träume, Hoffnung und <lacht> das, ich, da, da ist wirklich alles drin, was, was Weihnachten ausmacht, finde ich, in der Geschichte. So. Ja. Das stimmt. Die ist wirklich. Also das ist für mich die einprägsamste Geschichte, die ich, die ich auch für mich als ähm, in meinem Erwachsenenleben mitgenommen habe, so um, um was es eigentlich geht für mich. So
1: Ja, und auch Wahrnehmung, ne? Also was nimmt man wahr, So wahr? Ja. Also wen nimmt man wahr? Ja. Was nimmt man wahr?
0: Wie behandelt man andere? Ja, genau. Genau, wie auch du schon Riesen sagst, wie wichtig Firma. Träume sind, ähm, wie wichtig oder wie gefährlich auch Erwartungshaltungen sind, na, die man anderen gegenüber hat.
1: Oder? Ja, ja. Und ich finde gerade so dieser Perfektionismus ist in unserer Gesellschaft auch äh, ziemlich toxisch geworden. Dass äh, dieses äh, so kommerzielle Jeder muss perfekt sein und auch im Berufsleben.
0: Ja, so es die gibt gar nicht mehr diesen
1: Zeitraum, in dem man, also man kommt schon in ein Unternehmen und die Erwartungen sind schon riesig und also es kommt immer drauf an natürlich, aber es ist meistens oder viel ist es ja auch so, dass man dann ähm, die Erwartungen gar nicht weiß, wie man sie erfüllen soll, und man muss irgendwie schon alles können. Und ja. eigentlich möchte man, man, keine Zeit man möchte viel lernen.
0: Und man, ja. man, kriegt, man, man bekommt keine Zeit mehr, um Fehler zu machen, finde ich. Ähm, man setzt sich zu sehr unter Druck, weil der äußere Druck zu groß ist, die Erwartungshaltung von, von außen. Ähm, und es wird, wie du schon sagst, zu wenig wird geschätzt und sowas. Ähm, und all das wird in, in so einer Zeit immer wieder vor Augen geführt, finde ich.
1: Ja, auch gerade seinen Kollegen muss man ja eigentlich auch dafür mal danken, dass man ein gutes Team ist. Ja. Oder was ja. man alles geschafft hat. oder ja. Solche Dinge sind halt auch wichtig. Das darf man auch nicht vergessen in der Weihnachtszeit oder auch generell nicht nur in der Weihnachtszeit. Ja. Manchmal beschränkt man das so dann auch auf diese Zeit. Aber eigentlich ist es was, was man sich ab und zu mal vor Augen führen muss. Genau. Also wenn ähm, unsere zwei Hörer den Podcast hören, dann hören sie den wahrscheinlich in einem ja. neuen Jahr.
0: Na, wir versuchen <lacht> den ja noch jetzt hier vor Weihnachten rauszubringen und wir wünschen allen... Ähm, wir
1: wünschen unseren beiden Fans.
0: Allen, wir wünschen allen... Allen,
1: beiden, allen Leuten. Wir
0: wünschen beiden...
1: Ähm,
0: <lacht> <lacht> wir wünschen... Wir wünschen beiden eine herrliche Weihnachtszeit und wir sehen uns <lacht> dann ja sowieso morgen. Wir
1: wünschen auch trotzdem allen anderen Menschen eine wunderschöne ja. Zeit, eine Weihnachts wunderschöne Weihnachtszeit.
0: Frieden, alles sei, Gute, seid nett zueinander, ähm, passt auf euch auf, passt gegenseitig auf euch auf, ähm, gebt Idioten in der Welt keinen Platz, die gierig sind, Macht erhalten wollen zu jedem Preis, andere terrorisieren, schenkt denen keine Beachtung und ähm, dann würde ich sagen, wünschen wir allen ein frohes Fest. Hm. Freut euch der Zeit, freut euch des Lebens, bleibt gesund, habt Spaß. Soll ich im Nachgang nochmal das Mädchen mit den Schwefelhölzern vorlesen?
1: Das, ich kann ja sonst jeder nochmal.
0: Ja, lest euch die Geschichte Da steckt alles drin. Besinnt euch auf das Wesentliche und freut euch des Lebens. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Sterne hoch die Kreise schlingen, Aus des Schnees Einsamkeit Steigt's wie wunderbares Singen, O oh, du gnadenreiche Zeit.